0: Abra sua bíblia em Gênesis, primeiro livro da bíblia Nós vamos hoje retomar nossa série de mensagens Neste que é o livro das origens Suponhamos que você decidisse ler a bíblia em ordem cronológica Você fosse a uma livraria e na livraria encontrasse a Bíblia em Ordem Cronológica. Ela existe, ela é da NVI, com a versão, nova versão internacional. Bíblia em Ordem Cronológica. Para você ver como de fato foram se desenrolando os fatos da história. E você abrisse na página 1, um, tentando dar início ao seu a sua jornada, a sua leitura bíblica. E já na página 1, sob o título A Eternidade Passada, eu tenho aqui cópia que me enviaram da página 1 dessa bíblia, toda em azulzinho aqui, tá vendo? Página 1, capinha vermelha, bonitinha, bíblia NVI. E você lê-se o que está aqui, abre aspas. O homem, como ser finito, não pode compreender os caminhos de um Deus infinito. Há questões que a Bíblia silencia, cujas respostas só poderemos obter na eternidade. Agora ouça. Muitos estudiosos acreditam que Satanás, após ser expulso do céu, tornou a terra vazia e caótica. Destruindo desse modo a criação antes de Adão, pré-adâmica. Então Deus, há cerca de seis mil anos, restaurou o planeta. Preparando-o para o homem que conhecemos hoje. Outros acreditam que Satanás não pisou a terra antes de Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo. Reis e Classem acreditam na teoria da dupla criação, também conhecida como teoria do intervalo. Você já engasga começando a ler a Bíblia no primeiro dia do ano. Que história é essa de dupla criação, de restauração? De Satanás ter sido expulso do céu, lançado na terra e destruído a criação? De onde vem isso? Vem do tema que hoje nós temos para estudo, a teoria do intervalo. Antes de entrarmos em Gênesis, antes de darmos início à nossa exploração do livro das origens, de propósito nós tomamos uma estrada que está sim nos levando por um caminho mais longo, antes de nós mergulharmos no livro propriamente dito a gente optou por abordar as principais teorias que tratam da origem do universo. E a de hoje é a teoria do intervalo. Gênesis 1, versículos 1 e 2. Que teoria é essa? É a seguinte, eles vão dizer, entre o versículo 1 e o versículo 2, há um intervalo de Bilhões indeterminados de anos. Verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis é o livro das origens de tudo, inclusive da vida. O problema, gente, é que há tempos que a visão bíblica da origem de tudo, o criacionismo, criacionismo que diz que Deus é o criador e o sustentador da vida. Há tempos, esta visão bíblica tem sido intencionalmente invalidada em detrimento de teorias que se chamam naturalistas ou materialistas as quais são assim denominadas por descartarem Deus e destacarem a matéria como sendo eterna e os fenômenos naturais como sendo autônomos. De fato, como vimos em mensagens anteriores, a teoria evolucionista é o dogma irrefutável apresentado nas escolas, nas universidades, no mundo acadêmico e cultural, como sendo a única verdade absoluta e possível para a origem de tudo, por conseguinte, como resposta para a realidade. A realidade é respondida a partir da teoria de Darwin, teoria evolucionista. Paralelo à teoria de Darwin, a evolucionista, há a teoria da evolução teísta, como vimos, já estudamos isso. Ela não ignora a existência de Deus, mas nem por isso ela abandona pressupostos darwinianos. Portanto, em mensagens anteriores, nós apresentamos a teoria da evolução teísta, a teoria da evolução darwiniana. E nós apresentamos as dificuldades bíblicas, teológicas e científicas para ambas as teorias. Desta vez nós vamos abordar uma teoria que não se amolda às concepções seculares. Não se amoldam à teoria da evolução, seja de Darwin, seja ateísta, a que acredita em Deus. De fato, gente, a teoria que nós vamos abordar, a teoria do intervalo, ela descarta tanto a teoria evolucionista de Darwin e também descarta a teoria evolucionista teísta, porque julga serem essas teorias nitidamente incompatíveis com os ensinamentos bíblicos. Então, neste ponto, eu estaria de acordo com a teoria do intervalo que diz as outras teorias não explicam corretamente biblicamente, teologicamente e inclusive cientificamente a origem do universo. Mas é, eu paro por aí com relação à teoria do intervalo. Em que pese os argumentos desta teoria serem baseados em textos bíblicos, como veremos, as interpretações dos textos bíblicos que são feitas pelos teólogos da teoria do intervalo são como eu vou buscar mostrar para você, improváveis. Pastor, então por que estudar isso? Ora, você chega na livraria, você compra uma bíblia em ordem cronológica e está isso lá estampado. Você vê documentários aí o tempo todo, você lê livros e você vê essa teoria difundida em tudo quanto é lugar. E você não sabe como responder a ela. Mas deixe-me dizer algo também, introdutoriamente falando. Para fazermos coro com Wayne Gruden, a gente não está sugerindo de jeito nenhum, longe disso, que aqueles que defendem a teoria do intervalo sejam descrentes. Ou que sejam como muitos adeptos da evolução teísta, que pensam que a Bíblia nada pode nos ensinar a respeito de ciência. Pelo contrário. Os adeptos da teoria do intervalo sempre creram de maneira uniforme na plena confiabilidade da Bíblia em qualquer assunto que a Bíblia aborde. O problema ao nosso ver com a teoria do intervalo é que a interpretação deles neste ponto está equivocada. Para começo de conversa, esta teoria do intervalo é uma teoria bastante popular entre os que se chamam fundamentalistas lá nos Estados Unidos, ou igrejas conservadoras como a nossa lá nos Estados Unidos. Portanto, é uma teoria popular entre aqueles que nós não teríamos dificuldade em chamar de irmãos. Popular, portanto, entre aqueles que consideram em altíssima estima a autoridade da Bíblia, mas nem por isso, infelizmente, isentos de erros. Parênteses. Para aqueles que estão perguntando, quando mesmo que o pastor vai, vai parar de falar dessas teorias e entrar na Bíblia, estudar Gênesis, o texto bíblico mesmo? Eu não aguento mais essas teorias, meu Deus do céu. Quando é que o senhor vai entrar em Gênesis? Eu te digo, calma. A gente está quase lá. Depois da teoria do intervalo, nós vamos estudar mais duas teorias. A de... Seis dias literais para a criação e a teoria do criacionismo progressivo, que é a que eu julgo ser bíblica e cientificamente mais, mais coerente. Portanto, depois de hoje, mais dois ou três domingos no máximo, a gente mergulha em Gênesis e aí sim eu vou fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é desembrulhar textos bíblicos. Mas você e eu precisamos dessas teorias. Porque elas estão aí. Então aperte o cinto e segura comigo. O que diz a teoria? O que diz a teoria do intervalo? Eu vou me valer aqui de Wayne Gruden neste momento, na teologia sistemática dele. A segunda edição, que está fabulosa e você precisa tê-la como seu vadimeco teológico. Teologia sistemática de Wayne Gruden. Ele diz assim no capítulo 15 tratando da criação, apresentando as diversas teorias, ele diz, a teoria do intervalo propõe, como está no próprio nome, que há um intervalo de milhões, bilhões de anos entre Gênesis 1, 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. Segundo essa teoria, Deus teria feito uma criação inicial, anterior à criação na qual nós estamos e hoje desfrutamos. Mas aquela primeira criação acabou sofrendo com a rebelião que foi levantada contra Deus, provavelmente ligada à rebelião de Satanás, então Deus julgou a terra... De modo que a terra, como vai dizer alguns, ficou sem forma e vazia. E aí eles não traduzem o verbo como era, sem forma e vazia, mas tornou-se, ficou sem forma e vazia. É uma, é uma tradução possível, diga-se de passagem. Mas a pergunta é, é a mais adequada. Portanto essa teoria vai dizer, o que você lê em Gênesis 1, versículo 3 em diante, até o fim do relato da criação, até o capítulo 2, versículo 3, quando você lê a partir do verso 3 e disse Deus, haja luz, na verdade, essa teoria do intervalo vai dizer, você está lendo a respeito da segunda criação de Deus, em seis dias de 24 horas. E eles vão dizer que essa segunda criação, que está relatada a partir do verso 3 de Gênesis, só aconteceu recentemente, talvez 10 mil, 20 mil anos, 6 mil anos atrás. Aí você se pergunta, mas por que, que eles acreditam assim? Porque desse modo eles acharam os fósseis antigos encontrados na Terra, muitos deles datados de milhões de anos são da primeira criação e não da segunda. 4,5 bilhões de anos atrás. Eu vou te explicar isso melhor. Aguenta comigo. Eu sei que a gente não tem o hábito de deixar o cérebro antenado, a gente está acostumado com rios de menos de um minuto, mas se você quer ser inteligente, quer entender, você precisa antenar aí. Vamos lá. James Boyce, grande pastor presbiteriano, faleceu em 2000 faleceu de câncer, ele, ele no comentário dele de Gênesis, esse comentário de Gênesis de James Montgomery Boyce tem, me, tem me, me valido muito para o estudo dessas teorias. James Boyce, ele escreveu que a teoria do intervalo também é chamada de teoria da restituição ou teoria da recriação. Uma pergunta, da igreja de onde você veio, quantos ouviram falar da teoria da recriação? Levante a mão. Vocês não devem ter ouvido as aulas de doutrina lá da igreja Porque muitas igrejas pentecostais hoje, neopentecostais, creem nessa teoria Da restituição, da recriação Arthur Custance, em 1970, ele escreveu um livro, uma extensa defesa dessa teoria e atribuiu a origem dessa teoria a alguns dos primeiros escritores judeus. Também a alguns dos pais ou dos teólogos da igreja nos primeiros séculos da era cristã. E até mesmo ele viu em alguns documentos sumérios e babilônicos essa interpretação do intervalo entre o verso 1 e o 2. Intervalo de milhões, bilhões de anos. Essa teoria também apareceu na Idade Média. Só que, veja bem, foi apenas na Escócia, no final do século XVIII, início do século XIX, através de um homem muito respeitado entre os reformados, Thomas Chalmers. Você sabe quem é Thomas Chalmers? A Monergismo traduziu um livro dele recente, um livro que você precisa ler, é um livraço. O poder expulsivo de um novo afeto. É um livraço. Ele vai dizer que você só expulsa o pecado da alma, do, do coração, na medida em que você coloca no coração um desejo maior, que aí sim ele vai expulsar o desejo inferior, o desejo do pecado. Um homem brilhante, respeitadíssimo entre os reformados. Mas Thomas Chalmers, ele foi quem propagou, infelizmente, a teoria do intervalo. E por que, que ele fez isso? Ele estava ávido para demonstrar que os dados emergentes relativos às eras geológicas E esses dados, você precisa se lembrar, eles estavam pipocando entre os acadêmicos naquela época Dados chegando, mostrando fósseis, eras geológicas E dizendo, está vendo? A Bíblia não tem razão e aí ele quis mostrar que esses dados não eram incompatíveis com a Bíblia. Então de acordo com Chalmers, Gênesis 1, verso 1, fala da primeira e da boa criação de Deus. Lá no mundo original que Deus criou, no qual todas as coisas eram boas, posto que Deus não pode criar o que é mal. Ele chegou a dizer que Lúcifer, antes da queda, governava esse mundo perfeito para Deus. Ele ainda era o anjo de luz. Você só não me pergunte de onde ele tirou isso da Bíblia, mas era isso que ele dizia. E aí ele diz, Lúcifer pecou, Lúcifer caiu, então Deus julgou e condenou Lúcifer e o mundo. E como resultado, a terra se tornou uma massa sem forma, desolada. Sobre a qual, segundo Chalmers, nós lemos em Gênesis 1, 2, Agora a terra era, ou se tornou, sem forma e vazia, e as trevas cobriam a superfície do abismo. O argumento de Chalmers prossegue e ele sustenta que a terra continuou nesse estado, sem forma, vazia, por longas, indeterminadas eras. E durante essas longas eras entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 1 2, foi que foram se desenvolvendo os estratos rochosos que naquele tempo estavam sendo estudados, no tempo dele, pela geolo geologia, inclusive os fósseis. Veja, ele estava tentando dar uma explicação para os achados fósseis. Ao final dessas longas e indeterminadas eras, Chalmers diz que Deus interveio para trazer nova ordem ao caos reinante, que é o que a gente lê então em Gênesis 1, de 3 a 31. Haja luz, e aí Deus foi criando, ou recriando, ou restaurando, ou criando a segunda terra para nós. E de acordo com essa teoria, portanto, os seis dias da criação em Gênesis 1, começando no versículo 3, na verdade descrevem a recriação de Deus, a segunda criação de Deus. Chalmers escreveu no início dos anos de 1800, no início do século XIX. E os pontos de vista dele prosperaram ao longo do século XIX, passou pelo século XX e chegou até a nossa época. A teoria dele ganhou adeptos, principalmente entre os vários dos escritores do fundamentalismo evangélico do início do século XIX... Porque eles queriam garantir a autoridade da Bíblia em face dos achados arqueológicos. Ora, se a gente acredita que a Bíblia foi criada em seis dias literais, eles pensavam. E eles estão aparecendo com esses dados geológicos de bilhões de anos, de milhões de anos. Como é que a gente concilia a Bíblia com esse achado científico? Então deve ter havido uma terra antes dessa que a partir do verso 3 diz que em seis dias literais tudo foi sendo criado, e foi nesse período, houve um intervalo aí, a terra se tornou sem forma e vazia, e então esses fósseis que são achados, diz respeito àquela primeira criação, já que Deus restaurou a terra nesta que é a segunda criação ou a restauração da primeira o mais conhecido dos fundamentalistas que adotou a teoria de Chalmers foi um homem chamado George Pember. Cujo livro, você deve ter visto, tem ele em português, se chama As Eras Mais Primitivas da Terra. Foi publicado em 1876. Ele passou por cerca de 20 edições só nos Estados Unidos. No Brasil ele está publicado pela editora dos clássicos. Essa obra... As eras mais primitivas da terra, dentre outras do mesmo autor, ele era dispensacionalista em sua visão do final dos tempos. Esse homem teve enorme influência num cidadão chamado, desse você já ouviu falar, o Atmani. E o Atmani é o que hoje influencia muitas das igrejas neopentecostais, inclusive da nossa cidade. O Atmani... Witness Lee, a igreja dos irmãos. Witness Lee bebeu de George Pember. O que Pember dizia? Eu vou ler para você, porque isso que eu vou te ler aqui é muito do que se crê hoje em diversas igrejas. Ele dizia o seguinte: abre aspas, fica claro, então, que o segundo versículo de Gênesis descreve a terra como uma ruína. A terra se tornou sem -se forma e vazia. Mas não existe indicação com respeito ao tempo passado entre a criação e esta ruína, a criação da qual se fala no verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Eras após eras podem ter passado entre o verso 1 e o 2 e foi provavelmente no decorrer dessas eras que a camada da crosta terrestre foi gradativamente se desenvolvendo. Constatamos então que os ataques geológicos contra a Bíblia estão totalmente longe do alvo, são meros golpes no ar, existe espaço para qualquer período de tempo entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia, cabe qualquer coisa aí dentro. E mais uma vez, visto não dispormos de nenhum registro inspirado das formações geológicas, temos liberdade para crer que essas formações se desenvolveram exatamente na ordem em que as encontramos na ciência. O processo todo aconteceu lá nos tempos pré-adâmicos, antes de Adão, em relação talvez com outra raça de seres. Uau! Antes de Adão teve outra raça raça de seres mas isso não nos interessa no momento, ele conclui o parágrafo nas páginas subsequentes Pember, ele desenvolveu sua teoria da queda de satanás ele desenvolveu a teoria da influência dos demônios no mundo antes de Noé e a relevância disso para o que ele estava enfrentando à época. Ele estava enfrentando o surgimento do espiritismo no contexto em que ele vivia. Pra você tem uma ideia? Arthur W. Pink, A. W. Pink, você já deve ter visto livros dele. Pink abraçou e defendeu essa posição de Thomas Chalmers e de Pember. Pink no comentário dele do livro de Gênesis, foi o primeiro livro que eu lendo quando eu estava nos Estados Unidos, aprendendo inglês, lendo com o dicionário do lado, esse livro de Pink, foi o primeiro livro que de repente eu lendo, eu falei, eu consigo entender inglês. Eu tenho ele guardado ali na minha biblioteca com muito carinho, por esse motivo específico. Meus olhos se abriram, ah! eu estou entendendo inglês. Nesse livro, comentário de Gênesis, o Pink disse o seguinte... O intervalo desconhecido entre os dois primeiros versículos de Gênesis 1 é amplo o suficiente para abranger todas as eras pré-históricas que podem ter decorrido. Mas tudo o que aconteceu de Gênesis 1, 3 em diante aconteceu há menos de 6 mil anos. Então veja: havia os achados arqueológicos que diziam de fósseis de milhões de anos. E eles acreditavam que a Bíblia foi... Que a Bíblia narra que o mundo foi criado em seis dias literais. Como conciliar isso? Ora, houve a primeira criação, Gênesis 1. O diabo rebelou-se contra Deus. Deus amaldiçoou o diabo e essa terra, essa primeira terra... Entrou a morte no mundo, aquela primeira raça de gente que a gente nem sabe qual foi. E os fósseis vêm daí... Milhões, milhões, milhões de anos entre o verso 1 e o verso 2, a terra sem forma e vazia. E aí Deus resolve, do verso 3 em diante, restaurar a criação. E aí em seis dias literais, Ele restaurou a criação. Parece ficção, mas é o que muita gente crê. Harry Reimer foi outro escritor influente. Em 1941, ele escreveu um livro intitulado Ciência Moderna e o Registro de Gênesis. E ele afirmou o seguinte, a criação original do céu e da terra então é abordada no primeiro versículo do Gênesis. Só Deus sabe quantas eras se passaram antes que a ruína forjada por Lúcifer caísse sobre a terra. Mas pode ter sido um período de tempo incalculável. Nenhum estudante pode dizer quanto tempo durou o período de caos entre o verso 1 e o 2. Não há sequer uma, uma dica dada. Eu fico com vontade de dizer, então fecha a boca. Mas reconhecemos claramente nesses estudos que Moisés, no registro da primeira semana da criação, do verso 3 em diante, está contando a história da reconstrução de Deus ao invés da história de uma criação original. Mas quem de fato popularizou essa posição foi um sujeito chamado Cyrus Ingerson Scofield. A Bíblia... De estudos Scofield, quantos já ouviram falar dessa Bíblia? Essa Bíblia de Scofield, ela nas notas de Gênesis 1, versos 1 e 2, nas notas de Gênesis 45, 18, trata de tratar desse assunto e apresentar essa visão como uma visão bíblica. E veja, todos eles homens ultraconservadores, ultrafundamentalistas, alguns até reformados evangélicos. Em tempos mais recentes, várias formas dessa teoria do intervalo foram defendidas por homens renomados, como Donald Gray Barnhouse. Donald Gray Barnhouse foi um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, da décima igreja presbiteriana. Ele ficou lá por, por 33 anos, até a morte dele, de 1927 a 1960. Ele defendia essa posição. O sucessor dele foi o grande James Montgomery Boyce. Outro que talvez você não sabia, que abraça a teoria do intervalo, é C.S. Lewis. C.S. Lewis, influenciado por essa teoria. Toda a sua trilogia cósmica, aqueles três livros fascinantes, são fruto dessa visão. Aquela ficção científica que ele escreveu. Você vai ver isso, sobretudo, nos dois livros dele, primeiros. O Além do Planeta Silencioso e o livro Perelandra, de Lewis. E por que, que o planeta é silencioso? A ideia é de que Satanás governou a Terra antes de os humanos habitá-la. E após a revolta de Satanás, a Terra se tornou um planeta silencioso. Jesse Lewis adota isso. Se você vai ler a trilogia cósmica, você tem que saber de onde ele tira todas essas ideias. Vem, vem da teoria do intervalo. Você pega homem como Francis Schaeffer. Ele derrapou, até ele derrapou um pouquinho nesta curva. Falando sobre a teoria do intervalo, ele escreveu assim no livro dele, Sem Conflito Final, No Final Conflict, um grande livro dele, ele diz assim, a fraqueza dessa ideia da teoria da lacuna, uma vez que ela é apresentada como um dogma, é que não há versículos de apoio a ela no restante da Bíblia. Correto, Schaefer? Parece-me que os versículos frequentemente citados real, realmente não se referem a isso. Correto, Schaefer? Portanto, ela deve ser vista como sendo apenas uma hipótese. Não. Está errado. No entanto continua sendo uma possibilidade teórica, não Schaeffer. Se não há sustentação bíblica, não é uma possibilidade teórica. Mas vamos aos argumentos da teoria, porque olhando assim dá a entender que eles são homens estúpidos, que não sabem do que estão falando, mas na verdade eles eram grandes estudiosos da Bíblia, conhecedores das línguas originais inclusive. E eu quero te mostrar que aqui reside um grande perigo. Você não interpreta a Bíblia apenas definindo qual é a palavra exata no original grego ou hebraico. Você tem que saber qual é o significado da palavra, mas mais do que qual é o significado da palavra, o que se lê no contexto e a luz do todo. E portanto, de cara eu te digo dois pontos fracos dessa teoria. Primeiro. Querer dar respostas bíblicas para todo achado científico. Esse é um problema. E segundo, achar que você resolve questões apenas identificando possíveis traduções de palavras originais. Isso é uma palavra muito importante para quem está começando a ler a Bíblia, consegue hoje facilmente ter acesso... Há programas de computador que traduzem, te mostram a palavra no hebraico, no grego E você fala, poxa, é, você não brinca só com palavras assim na tradução ou na interpretação de um texto bíblico Porque como eu vou te mostrar Era e é plenamente possível traduzir as palavras como eles traduziram Se você se concentrasse apenas no significado delas e não levasse em conta o contexto Pois bem, o principal argumento deles, desses que sustentam a teoria da lacuna, é o argumento bíblico exegético, bíblico interpretativo. E esse argumento segue as seguintes partes. Primeira, o texto massorético. O texto maçorético é a coleção de textos que compõem o cânon, o Taná dos judeus. Esse texto maçorético, para você ter uma ideia da importância dele, além de ser ele a base para a Bíblia dos judeus modernos, ela foi utilizada para a tradução do Antigo Testamento para a Bíblia cristã. Pois bem, esse texto ele foi compilado no século de d.C. e o que eles fizeram foi, eles pegaram o original hebraico, e inseriram nas palavras indicadores para guiar o leitor, porque o hebraico foi se tornando uma língua morta. O hebraico bíblico não é o hebraico que se fala em Israel hoje. Então para você conseguir ler o hebraico, o que, que eles foram fazendo? Eles foram colocados, colocando sinais, pontinhos, acentos que parecem acento agudo, acento uma crase... Enfim, e no final do versículo 1, no texto maçorético de Gênesis 1, tem um pontinho, colocado pelos maçoréticos lá. O, o que os hebraístas chamam de assento disjuntivo, ou seja, um assento ou marca de separação. Isso significa o seguinte, que você terminou de ler, você tem que dar uma pausa, porque ali terminou uma ideia completa. Ou, para dizer que a conjunção que começa o verso 2, o vav no hebraico, teria que ser traduzido como mas ou porém. Então todos esses detalhezinhos, eu sei que você não vai gravar, mas para te dizer assim, eles têm argumentos exegéticos, mas você tem que se lembrar do seguinte, por mais que seja verdade tudo isso, e é, é possível, esse pontinho, pausa, o vav do verso 2 pode ser mais ou porém, o porém é que esses acentos, essas marcas, não estão no texto original, portanto, já são em si interpretações dos maçoréticos. É mais ou menos como você e eu pegarmos a Bíblia em português hoje e acharmos que a gente pode confiar de olhos fechados nas divisões que a Bíblia coloca para nós, nos títulos aí. Os títulos são inserções que nos ajudam a ler, mas que não estão no original. Segundo, a estrutura do registro da criação. Eles vão dizer o seguinte, você olha para os dias da criação e você vai ver que todos os dias começam assim, então Deus disse. Aí eles vão dizer, ora, no primeiro dia, então Deus disse, não está no verso 2, não está no verso 1, um, está no verso 3, então o primeiro dia começou no verso 3, não tem nenhuma relação com o verso 2, então a gente pode dizer sim... Que versos 1 um e versos 2 e verso 2 são outra coisa, verso 3, para seguir a coerência: então Deus disse, dia 1, um. então Deus disse, dia 2. Terceiro, a tradução do verbo ser ou estar: eles vão dizer que você pode muito bem, eles dão as razões exegéticas. Eu não vou utilizá-las aqui porque toma nosso tempo. Eles vão dizer que. É possível você traduzir, a Bíblia era sem forma e vazia, ou a Bíblia a, a, a terra estava sem forma e vazia? Eles dizem, não, você tem que traduzir como a, a terra se tornou sem forma e vazia, a terra ficou sem forma e vazia. Sim, é possível traduzir assim. Mas é esse o contexto? É isso que se quer dizer? Então, um, um, um grande hermeneuta... Bernard Hamm, ele vai dizer que tudo isso é muito questionável, o que eles tentam fazer. É um significado secundário, pouco frequente. Quando você olha para o hebraico, poucas vezes esse verbo foi traduzido como tornou-se ou ficou. Sobretudo quando você olha para o contexto de Gênesis 1, versos 1, 2 e 3. Não é para ser assim a tradução. E em quarto lugar, eles sustentam que a palavra sem forma e vazia são pistas do texto para dizer que houve um julgamento, porque eles vão dizer, Deus não cria nada sem forma, Deus não cria nada vazio desse jeito, isso é o resultado de alguma coisa, e eles vão dizer que trevas, escuridão, que diz aí, que as, o Espírito de Deus pairava sobre a escuridão, sobre as trevas do abismo, eles vão dizer escuridão e trevas é sinal do julgamento de Deus. Aí eles vão apontar, por exemplo, para a praga lá no Egito, a escuridão do Egito. Então, você pega todos esses argumentos interpretativos deles, o julgamento de Deus, trevas é julgamento divino, o verbo ser e estar pode ser traduzido tornou-se, ficou, esse, esse sinal do texto maçorético dizendo que você... Está começando a ler uma outra coisa a partir do verso 2. e A conjunção que pode ser mais, porém, a estrutura da criação que diz. Então Deus disse, então Deus disse. Para ser coerente com todos os dias da criação, o primeiro dia tem que estar tá no verso 3. Não pode ter relação com o verso 2 e tal. Eles pegam isso. E atrelam agora a uma interpretação teológica. Eles vão falar da queda de Satanás eles vão dizer, olha, esse argumento ele vai partir de que em Gênesis 3, quando Satanás tenta Adão e Eva, eles vão dizer, o mal já existia no mundo, o mal já existia, portanto na época de Adão e Eva, pois Satanás estava lá no Éden, para tentar Eva. E eles vão dizer, há textos dos profetas, Isaías, Ezequiel, que, que vão falar que houve a queda de Satanás anteriormente, seguida de um julgamento que foi despejado sobre Satanás e a terça parte dos anjos que o seguiram. Mas aí você pergunta, mas como é que a gente pode dizer que Deus quando julgou Satanás e a terça parte dos anjos, Deus lançou eles na terra e julgou a terra junto com eles. Sabe o que eles dizem? Quando Jesus fala que Satanás é o príncipe deste mundo, está fazendo referência a essas eras. Então você pega os argumentos interpretativos, esse argumento teológico... E, e a necessidade que eles estavam sentindo de, de fazer coerência entre a Bíblia e os achados arqueológicos. E aí você tem a teoria. E eu te digo, e você tem um problemão na mão, que vai nos ensinar muito sobre como a Bíblia não deve ser lida. De que modo a gente contra-argumenta a tudo isso? Afinal, a gente está falando de homens sérios, de homens dedicados ao estudo bíblico. De homens antenados com a geração deles, dispostos a dizer que a Bíblia não pode ser destruída pelos achados científicos. Pelo contrário, a Bíblia, a Bíblia tem espaço nisso tudo, a Bíblia dá respostas. Homens crentes, homens santos, homens piedosos. Mas qual que é o problema com essas interpretações? De deixa eu te dar algumas razões. Primeira, falta de sustentação bíblica. Meu povo, essa é uma interpretação não natural de Gênesis 1, versos 1 e 2. É uma interpretação, eu diria, peculiar, esquisita. Bernard Ramm, que foi um grande hermeneuta, teólogo, batista, ele escreveu assim, desde o início da interpretação da Bíblia, esta passagem Gênesis 1, versos 1 e 2, foi tida por judeus, católicos, protestantes, como a criação original e única do universo, não houve duas criações, em seis dias majestosos, o universo e toda a vida são trazidos à existência, mas de acordo com essa visão, a teoria do intervalo, o grande primeiro capítulo de Gênesis, salvo apenas o verso 1, não diz respeito à criação original, mas à recriação, à reconstrução, a, de, a, a origem primária do universo teria sido declarada apenas no verso 1, e do verso 2 você tem o caos que se tornou a terra, e do 3 em diante, contando a história da segunda criação, e ele diz, não pode ser, esse argumento não está correto, e não está mesmo. Por exemplo, Êxodo 20 verso 11, olha o que diz, Êxodo 20, 11, o Senhor... Fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em seis dias, no sétimo dia, porém, descansou. A linguagem é clara, é simples, não há qualquer referência a uma recriação. Ora, se fosse recriação, você acha mesmo que Deus pouparia palavras para nos dizer isso? Wayne Gruden diz, não há versículo nenhum na Bíblia que fale explicitamente a respeito de uma criação anterior. Por conseguinte, essa teoria não tem nem sequer um versículo bíblico que lhe dê sustentação explícita. É tudo inferência, é tudo dedução fantasiosa. Então falta de sustentação bíblica. Segundo exegese equivocada, porque além da falta de sustentação bíblica, você pode contra-argumentar essa teoria do intervalo, apontando esse equívoco na interpretação do texto, ora, ainda que os dados exegéticos dessa teoria sejam impressionantes, e eles são fantasiosos mais até do que impressionantes, é verdade sim que o verbo hebraico pode ser traduzido como tornou-se ou ficou sem forma. Mas é também plenamente possível dizer era, estava sem forma e vazia. Então quando você tem duas possibilidades latentes, você pode traduzir tanto como tornou-se sem forma e vazia, dizendo assim que é consequência de algo que aconteceu, daí tornou-se sem forma e vazia, é possível, mas você pode dizer, era sem forma e vazia. Quando você tem essas duas possibilidades, como que você escolhe a possibilidade certa? O contexto, outros textos bíblicos. E aí você olha para a Bíblia inteira e você não vê um autor bíblico em nenhum outro lugar falando de uma segunda criação ou de uma primeira criação. O texto de Gênesis 1 foi escrito para você entender que Deus no princípio criou todas as coisas e no momento que Ele começou a criar era tudo sem forma e vazio. As águas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus começou a agir, e aí o primeiro dia Deus disse haja luz, ou seja, o texto é para ser lido assim, não é para dizer, há um intervalo aqui, não tem isso no texto. Então aqui uma palavra a todos os intérpretes da Bíblia não basta você entender as possibilidades do significado de uma palavra original, você tem que ler a Bíblia em seu fluir, no seu contexto, e essa narrativa, como eu já disse em mensagens anteriores, ela é para ser lida sim, fluida, Deus criou, no momento que Ele começou a criar estava tudo sem forma ainda, vazio, ou seja, inapropriado para o ser humano habitar. E o Espírito de Deus está se movendo. Deus disse, haja luz. E assim vai prosseguindo. Então a impossibilidade exegética. Terceiro, eles vão dizer que a escuridão do verso 2 é sinal de juízo. Ora gente, não é verdade isso não é sempre que escuridão é sinal de juízo na Bíblia, por exemplo, em todos os dias da criação houve tarde e noite, e o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, até onde eu sei, noite é escuro, e até onde eu sei, noite não é maldição em si, então você não pode, é uma, é uma forçação do texto, dizer que a escuridão do verso 2 é julgamento divino. Até porque, olha o que diz o Salmo 104, verso 20. Envias a escuridão e se faz noite, quando vagueiam os animais do bosque. Noite também é noite na Bíblia, sem nenhuma concepção de maldição. Mas sabe qual é o problema? É você tentar ler a Bíblia buscando alegorias, Como, é, é o que mais se faz hoje, é você ler a Bíblia fazendo alegorias, enxergando coisas que não é o que o autor original quer dizer. Então você tem uma interpretação equivocada, de noite ou escuridão na Bíblia, você tem uma exegese equivocada, achando que se resolve o problema só sabendo do significado da palavra, e possibilidade de tradução, você vê o problema de não ter sustentação bíblica, não ter outros textos bíblicos, mas, você se lembra que essa teoria de algum modo foi impulsionada para você dar respostas aos achados arqueológicos? Pois essa teoria não resolve os problemas arqueológicos, e ela não resolve pelo seguinte, se você disser que já existia fósseis, você vai dizer que havia morte antes de haver condenação e eles não acreditam nisso. E se você disser que os fósseis, não, os fósseis foram criados, tudo isso que a gente encontra depois do julgamento que Deus fez, não, mas a Bíblia diz aqui que o julgamento foi instantâneo, tudo ficou sem forma, vazio e escuro. E adivinha, na escuridão do caos, não, é impossível criar fósseis. É por isso que alguns da teoria do intervalo vão usar do dilúvio para justificar os fósseis. Aí você não precisa mais dessa teoria, aí você é mais fácil adotar a teoria que diz que tudo foi criado em seis dias literais. Eu quero concluir não com essa nota seca que, que, que apresenta a teoria do intervalo, mostra para vocês que homens respeitados como Schaeffer, Derrapa na Curva, é, Barnhouse, é, C.S. Lewis, Chalmers, homens da tradição que a gente admira, que a gente abraça, eu não quero apenas mostrar para vocês isso, eu quero tentar terminar esta reflexão com uma nota pastoral. A impressão que fica é de que essa teoria, gente, ela realmente não foi testada o bastante para ser capaz de fornecer para nós um modelo claramente viável. A gente vai precisar de outra teoria para explicar a origem de tudo, qual vai ser? Vai ser a teoria criacionista dos seis dias literais? Pode ser. Ou vai ser a teoria do criacionismo progressivo? Pode ser também. Você vai decidir. Mas a gente ainda vai ter que voltar a elas nas duas mensagens subsequentes, Deus permitindo. Mas como eu disse, eu não quero terminar com essa nota seca, explicando para você que isso... Não tem fundamentação bíblica a teoria do intervalo. Eu quero levantar três pontos que esta teoria levantam e eu quero tentar aplicá-los para a gente amarrar tudo. Primeiro, eu quero falar sobre a, a história da origem da teoria. Essa teoria, gente, parece indicar que houve, de algum modo, grande pressão sobre os... Os conservadores, os ortodoxos, os bíblicos, grande pressão para se fazer a Bíblia dar respostas a todos os novos, entre aspas, achados da ciência. No caso em tela, os achados arqueológicos, poxa, como, como justificar os fósseis de milhões de anos se a gente crê que a Bíblia diz que o mundo foi criado em seis dias literais? Então veja, quando você se propõe a pegar a Bíblia e fazer a Bíblia fazer o que ela não foi composta para fazer, você arruma um problema. A Bíblia não nos foi dada para ser usada em primeiro lugar como resposta a todo tipo de achado científico e etc., a preocupação primária da Bíblia não é dizer se fósseis existem ou não existem. A preocupação primária da vida é contar para nós a história da redenção. Sabe por que, que a história da criação está na Bíblia? Primeiro porque Deus foi quem criou. Ponto. Mas se você é um leitor assíduo, inteligente, cuidadoso, você vai descobrir o seguinte, o propósito de Moisés, inspirado pelo Espírito, quando ele escreve a história do Gênesis, é dizer algo que eu já disse em mensagens anteriores. É dizer o seguinte, o Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó, sabe que Deus é esse? O que no princípio criou os céus e a terra. Esse é o propósito do relato da criação. Tanto que você vai ler no Pentateuco mesmo, você vai ler no Antigo Testamento. O que se fala é o seguinte, os outros deuses não são como o nosso Deus que criou os céus e a terra. O propósito não é dar explicações, não é acomodar a ciência, a revelação bíblica ou vice-versa. Não queira fazer da Bíblia isso, a história da Bíblia é contada para você entender o plano salvador, redentor de Deus. O Deus que criou tudo, é ninguém menos do que o Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó. E com ele começou, fez uma aliança, começou a história de um povo. E essa história culmina em Jesus Cristo. Esse é o propósito. E esses homens, com quanto todos piedosos, Chalmers, Schofield, no momento em que eles se propõem a usar a Bíblia para dizer o que a Bíblia não é chamada a dizer, veja, não é que ela não tenha resposta, eu vou mostrar para vocês argumentos bíblicos, teológicos, científicos, que é possível sustentar o criacionismo bíblico. Não é que ela não tenha respostas. Mas é que ela não é para ser sacada como contra-ataque para toda e qualquer nova teoria que surge. A Bíblia está aqui para contar a história da redenção. E é interessante se esses homens do século XVIII, século XIX, que eram todos, digamos, ortodoxos, fundamentalistas, conservadores, como nós somos. Quando eu digo fundamentalista, cabe uma explicação. Nós não somos fundamentalistas políticos. porque Essa palavra hoje é muito mal usada. Nós somos fundamentalistas no, no sentido do que os primeiros teólogos lá no século XIX, nos Estados Unidos, surgiram. Eles surgiram defendendo os fundamentos da Bíblia. Nesse sentido nós somos fundamentalistas. Quais são os fundamentos da Bíblia? Deus é Criador o nascimento virginal de Jesus, os milagres de Jesus aconteceram de fato. Então, defendendo esses fundamentos, é nesse sentido que nós somos fundamentalistas. Os fundamentos bíblicos são para nós inegociáveis, que fique claro isso. Então, eu sou fundamentalista nesse sentido, eu não sou um fundamentalista partidário, político, Nenhum crente é chamado a isso. Que fique claro isso. Mas por que, que esses homens, ao meu ver, acabam caindo numa teoria como essa? Porque, de novo, eles vão querer usar a Bíblia para dar respostas para aquilo que a Bíblia não foi chamada para dar resposta. Se esses homens tivessem, por exemplo, eles já tinham acesso à época ao comentário de João Calvino, do Gênesis, eu estou lendo ele agora, devocionalmente, é fenomenal. Se pegasse o comentário de João Calvino, que foi escrito no século XVI, dois séculos antes de Chalmers, Chalmers que conhecia Calvino, se ele tivesse abraçado o que Calvino escreveu, ele não teria dito tanta besteira. Se você pegar o comentário de Matthew Henry, o grande puritano do século XVIII, um século antes de Chalmers, Chalmers não teria feito essa besteira. Então a segunda coisa que eu quero te dizer, a sua interpretação bíblica jamais poderá ser feita separada da boa tradição bíblica, da história da igreja. Paulo fala da boa tradição que nós recebemos dos apóstolos, 2 Tessalonicenses 3, 6, então use a Bíblia para dizer o que a Bíblia foi escrita para dizer, a história da redenção. A história da sua salvação, da minha salvação. E como Deus desenrolou esse plano, está desenrolando e como Ele vai terminar tudo isso. Segundo, interprete a Bíblia à luz da boa tradição cristã. Por isso que eu estou dizendo já há alguns domingos, pegue a nossa declaração doutrinária, essa que a gente está disponibilizando ali. Tenha ela junto com a sua Bíblia. Leia e releia e releia e releia. Por exemplo, eu estou relendo as Institutas de Calvino. A grande sistematização da doutrina protestante. Ele fala com todas as letras, nos prefácios, às edições que foram sendo compostas, ele fala com todas as letras. Esse livro foi escrito para que você entenda a teologia de um modo que quando você for para a leitura bíblica, você não se perca na sua leitura. Ele está dizendo, saiba ler a Bíblia à luz da boa tradição que recebemos dos apóstolos. Chalmers tinha acesso a essa tradição. Scofield tinha acesso a essa tradição. Por que eles não seguiram? Parece-me que foi porque eles tentaram sacar a Bíblia para dizer o que a Bíblia não foi chamada para dizer. Ou seja, tem ou não tem razão a ciência? Não é que a Bíblia não dê respostas. Mas eu acho que você entendeu o perigo. Segundo, a bondade de Deus. A bondade de Deus na criação. Deus é bom, Deus criou tudo bom e perfeito. E como Gruden vai dizer, como é que a gente pode dizer que o relato da criação a partir do verso 3 tem a ver com uma restauração de uma primeira, se Deus foi dizendo que tudo era bom, muito bom, a essa altura, segundo a teoria do intervalo, a essa altura já havia pecado no mundo, o diabo já tinha feito seus estragos, já havia até fósseis dando evidências, e Grudem vai dizer, como é que Deus olhando para tudo isso poderia estar dizendo, é bom, muito bom, não tinha nada bom. Era um remendo. E Deus não faz remendos. De fato o que nós temos é um universo que foi criado perfeito. E o pecado entra no mundo no, verso, no capítulo 3 de Gênesis e destrói tudo. E Deus vai sim criar um novo céu e uma nova terra. Quando Jesus vier novamente para restaurar seu reino eterno. E receber a sua igreja, os salvos, os redimidos em Jesus Cristo. Ele vai sim criar tudo novo. Portanto, houve uma criação. Houve uma queda. E haverá sim a grande restauração, conforme se lê em Apocalipse. Sobretudo a partir dos capítulos, do capítulo 21 e o 22, que é o último. Então Deus é um Deus bom, é um Deus perfeito. E eu e você estamos vivendo no meio dessa história da redenção. E o que se quer de nós não é que nós nos percamos nas ideologias e, nas, e nos debates acalorados dos últimos tempos. Porque nesse quesito o diabo tem deitado e rolado tirando os nossos olhos daquilo que Cristo quer que a gente veja a necessidade de salvação e de verdadeira restauração desse mundo. O pastor Jailton me apresentou o livretinho do Paul Washer, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que nós vamos procurar adquirir, mil ou dois mil deles, para que cada membro da igreja pegue um fininho, é um folheto sobre o Evangelho, você vai ler, reler, aprender, para você ter o prazer de neste ano, apresentar o evangelho usando esse livrinho a pelo menos uma pessoa e, e, e se Deus te der a graça ver alguém diante dos seus olhos nascer de novo através do seu testemunho é, é disso que trata as escrituras esse é o nosso papel a história da redenção e sobre o juízo o pior de tudo é que o juízo o verdadeiro juízo, o grande juízo está por vir. Segunda carta de Pedro, o apóstolo diz no capítulo 2, versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhes são devotos. E ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele, o Senhor, é particularmente severo com aqueles que seguem... Desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Deus resgata os devotos, os salvos, os que estão sendo santificados. E ele mantém os perversos sob o castigo até o dia do juízo. Isso é verdade gente, isso vai acontecer. É disso que a Bíblia fala, nesse ponto a Bíblia é clara, cristalina. O único modo de se escapar do juízo vindouro, segunda de Pedro 2,20, o único modo de você escapar do juízo vindouro é conhecendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nele, pela graça, por meio da fé, sustentado pelo Espírito Santo, você perseverar até o final para a vida eterna. É a única maneira de você escapar do terrível juízo. Que virá, e aí sim, esta terra, entrará num caos, e aí sim, haverá a necessidade de um novo céu e uma nova terra, e ela virá da parte de Deus, do céu. Nesta noite, três coisas, primeira, use a Bíblia, para o que a Bíblia de fato foi escrita para dizer, é sobre a sua história de salvação. Segundo, olhe para o Deus bondoso, sábio e todo amoroso, que disponibiliza para nós o Filho Jesus Cristo. Que se fez homem, viveu sem pecado, morreu como substituto, foi sepultado e ressuscitou. E se você nele crer, você não perecerá, você não será condenado, terá a vida eterna. E você passará a viver para alertar as pessoas de que o juízo está por vir. Que Deus te abençoe. E que Deus abra os seus olhos. E que você seja menos daqueles que querem ter respostas para tudo. E mais daqueles que têm a resposta que de fato importa. Jesus Cristo. É a única esperança Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz Oremos Pai querido, em nome de Jesus Dá-nos olhos para ver As verdades da tua palavra Ver a Bíblia pelo que ela é E se propõe a ser a revelação do Deus eterno e soberano A revelação do Deus santo, justo e bom A revelação do problema do homem, o pecado, a rebeldia contra Deus A revelação de que só há uma maneira de nos reconciliarmos com Deus Por meio de Jesus Cristo e que nesta noite haja, haja entre nós, entre os que nos ouvem, o desejo de conhecer o Senhor como Salvador. Como justiça, como tesouro, como grande amor da nossa alma. Ó oh, Pai, abençoa-nos assim, eu te suplico, derrame sobre nós graça sobre graça. Oramos no nome doce de Jesus, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém.